0: refiro reviro pelo avesso Tua cabeça enlouquece parcela lá rodar
1: Sei que não sou santa Vezes vou na cara dura Vezes age
2: com candura Está começando o programa Democratiza
1: O cidadão tem direito de saber
3: Olá, muito boa tarde, são 16 horas na Grande Manaus, está começando mais um programa Democratiza, chegando na sua quinta edição, hoje é sexta-feira, 18 de junho de 2021, na sua rádio Uniweb da Faculdade Uninorte Ser Educacional. Eu sou Vami Ferreira, aluno do quinto período de jornalismo e fico com vocês até 16 horas e 30 minutos. Ora Manaus, hoje é dia do químico e do imigrante japonês. Este programa faz parte de um projeto dos alunos do quinto período de jornalismo com orientação da professora doutora Jonária França. Aproveito para mandar um abraço a todos os alunos de comunicação e os colegas da academia. Muito obrigado você que está ouvindo a gente. Pode compartilhar essa sua rádio Uniweb e eu sou Valmi Ferreira. Vamos começar logo com notícias daqui do Amazonas em parceria com a rádio Alean. O deputado estadual Roberto Cidade do PV envia indicativo à Prefeitura para mudança no plano diretor de Manaus para preparar a cidade para o futuro em relação às grandes cheias do Rio Negro que em cada ano é mais forte. Parceria do programa Democratiza com a rádio Aleã, nosso queridíssimo Ediv Edivanildo Lobo
4: do Rio Negro em 2021, que alcançou a marca de 30 metros, afetou o comércio na área do centro de Manaus e aproximadamente 20 bairros da capital. Com o intuito de preparar a cidade para uma possível subida das águas do Rio nos próximos anos, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade do PV, enviou indicativo à Prefeitura de Manaus para que seja revisado o Plano Diretor e Ambiental do município. Atualmente, o plano diretor prevê que terrenos nas margens dos rios e igarapés tenham somente 30 metros como referência. Segundo Roberto Cidade, essa referência não tem conseguido suportar mais a média de subida dos rios que cercam Manaus. Ele defende urgência na elevação da referência para 33 ou 35 metros, visando amenizar o problema nos próximos anos.
5: A gente está vendo o centro ali todo alagado, não é a primeira Vez, a gente não pode esperar que daqui a 10, 5, ou no próximo ano também já pode ser uma maior, e, e a gente tem que se planejar. Eu acho que o momento agora é de planejar para que a gente não possa
4: passar por mais esses problemas, tente, tente amenizar esses problemas nos próximos anos convincentes. Da Rádio Alean, Edivanildo Lobo.
3: Muito obrigado, Edvanildo, muito obrigado a você que está ouvindo a gente. Esse é seu programa Democratiza o. Todo cidadão tem direito de saber aqui a gente informa as notícias dos três poderes. Olha só gente, essa questão da enchente é todo mundo sabe que agora em 2021 o Rio Negro bateu seu próprio recorde e após aí é 12 anos, né? Foi em 2012 na verdade 10 anos, foi em 2012 o último recorde com 29 metros e 97. Agora ele chegou a 30 metros. O Porto de Manaus vem fazendo essa medição 100, é, há 119 anos, começou em 1902. Doadores de sangue, você sabia que doadores de sangue do Amazonas têm direito a meia-entrada em eventos culturais, esportivos e lazer público, conforme a Lei 5.152? Quem nos informa mais detalhes da Rádio Alemã é Luciana Santos.
0: Estadual nº 5.152, de autoria da deputada estadual Mayara Pinheiro, do Progressistas, garante aos doadores de sangue do Amazonas o direito à meia-entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer público. A parlamentar lembra que o benefício não tem restrição de data, local e horário, e que o objetivo da lei é incentivar que mais pessoas doem sangue, mantendo assim o estoque necessário nos bancos de sangue do Estado. Para efeito da lei, são considerados doadores de sangue aqueles registrados no Emoan e nos bancos de sangue, todos identificados por documento oficial expedido por esses órgãos. Da Rádio Aleã, Luciana Santos.
3: Obrigado aí a Luciana Santos, né? a todos vocês que estão ouvindo a gente. São 16 horas e 4 minutos, esse é o programa Democratiza... Todo cidadão tem direito de saber um projeto dos alunos do quinto período da Uninorte ser educacional. Mas olha gente, traga, estamos trazendo para você é, um, um assunto que está causando muita polêmica e que o Brasil inteiro está acompanhando a questão das terras indígenas. O relator apresenta a CCJ aparecer a proposta sobre demarcação de terras indígenas. Mas, pedido de vista, adiou a votação do projeto. A sociedade precisa ser, se mobilizar para ver tudo o que está acontecendo em relação a, essa, a esse projeto de lei que foi apresentado na CCJ. Gente, olha, é um absurdo. Se vocês pararem e ouvir agora, né, Preste atenção com a nossa queridíssima Paula Bittar da Rádio Câmera.
2: O relator da proposta que muda as regras para a demarcação de terras indígenas, deputado Arthur Oliveira Maia do DEM da Bahia, apresentou seu parecer à Comissão de Constituição e Justiça. Um pedido de vista adiou a votação do projeto. Maia apresentou um texto substitutivo aos 14 projetos que tramitam em conjunto sobre o tema. O principal submete a demarcação de terras indígenas ao Congresso Nacional. O texto apresentado pelo relator é mais amplo, não trata de demarcação por lei, porém traz outros temas polêmicos como o chamado marco temporal e mudanças no uso fruto pelos povos originários, com a possibilidade por exemplo, de instalação de bases unidades e postos militares expansão da malha viária e exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico o texto busca consolidar em lei um ponto polêmico que é a tese do marco temporal a proposta garante como terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas brasileiros, apenas aquelas que na promulgação da constituição de 1988 eram simultaneamente por eles habitadas em caráter permanente, utilizadas para suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e necessárias à sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições. A comprovação desses requisitos deverá ser devidamente fundamentada e baseada em critérios objetivos. A ausência da comunidade indígena na área pretendida em cinco de outubro de 1988 impede o direito à terra, salvo em caso de conflito possessório, fato que deverá ser devidamente comprovado. O texto proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas e considera nulas demarcações que não atendam aos preceitos estabelecidos pelo texto. Os processos administrativos de demarcação de terras indígenas ainda não concluídos deverão ser adequados às novas regras. Se for verificada a existência de justo título de propriedade ou posse em área tida como necessária a reprodução sociocultural da comunidade indígena, a desocupação da área será indenizável, segundo a proposta. Com relação ao uso e à gestão das terras indígenas, a proposta estabelece que o uso fruto da terra pelos povos originários não abrange recursos hídricos, potenciais energéticos e a exploração de riquezas minerais, que sempre dependerão de autorização do Congresso Nacional. As áreas cuja ocupação atenda a relevante interesse público da União poderão ser requeridas e o uso fruto dos indígenas não se sobrepõe ao interesse da política de defesa e soberania nacional. A instalação de bases, unidades e postos militares, a expansão estratégica da malha viária, a exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das riquezas de cunho estratégico serão implementados independentemente de consulta às comunidades indígenas envolvidas. Também fica assegurada a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal em áreas indígena, independentemente de consulta às comunidades indígenas ou ao órgão indigenista federal. A proposta também regula o ingresso de não indígenas em áreas indígenas e faculta o exercício de atividades econômicas em terras indígenas desde que pela própria comunidade, porém admitida a cooperação e contratação de terceiros não indígenas. Fica permitido o turismo em terras indígenas organizado pela própria comunidade, sendo admitida a celebração de contratos para cada de investimentos de terceiros. Nas terras indígenas, é vedada a qualquer pessoa estranha às comunidades a prática de caça, pesca, extrativismo ou coleta de frutos, salvo se relacionada ao turismo organizado pelos próprios indígenas. O texto também modifica a lei que trata do plantio de organismos geneticamente modificados para retirar a vedação a esse plantio em terras indígenas. Segundo o relator Arthur Oliveira Maia, o texto busca consolidar em lei o um entendimento amplamente majoritário em garantia da segurança jurídica.
6: Enxergando os indígenas como cidadãos brasileiros que são, pretendemos conceder-lhes as condições jurídicas para que, querendo, tenham diferentes graus de interação com o restante da sociedade, exercendo os mais diversos labores dentro e fora das suas terras, sem que isso, claro, deixem de ser indígenas. De fato, é inconcebível que os indígenas de posse de 117 milhões de hectares de terra, apresentem os piores índios socioeconômicos do país.
2: A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, por outro lado, afirmou que o texto atende a interesses diversos. Para quem não
1: conhece a questão indígena, não é somente o um discurso, não é somente dizer se indígenas
2: têm ou não 14% das terras, mas saber que são os povos originários. Muitos têm interesse nas terras indígenas, seja ele para o agronegócio, seja ele para a questão da ocupação, seja ele para os fins de exploração dos recursos naturais, como a mineração, hidrelétrica, e uma série de
1: projetos que não conseguem entender e nem respeitar a questão
2: dos povos originários desse país. Parlamentares de oposição também chamaram atenção para a manifestação de indígenas que se encontravam do lado de fora da Câmara e eram contrários à proposta. O deputado Giovanni Xerini, do PL do Rio Grande do Sul, disse que queria aprovar a proposta justamente pela causa indígena. Hoje
4: o que acontece? O índio briga na aldeia e resolve, e resolve uh, criar outra área. E arruma antropólogo, arruma ONG e surgem outras áreas e aí essa é a grande briga hoje o índio no Brasil tem 14% das terras o índio no Brasil é latifundiário e passa fome eu sou defensor dos índios
2: já a deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal criticou a tese do Marco Temporal por em sua visão não levar em conta que povos que foram expulsos de suas terras poderão não ter direito a elas ela também falou contra outros pontos do texto
1: é que se ousa roubar a terra do povo indígena. Aqui, o parecer do relator estabelece que se pode fazer malha e uma série de intervenções nos territórios indígenas sem consultá-los. Se permite, inclusive, no país que é campeão no veneno, que se estabeleça as produções transgênicas em territórios indígenas.
2: A proposta que trata da demarcação de terras indígenas poderá voltar à pauta da CCJ na próxima semana. Se aprovada na comissão, ainda precisará passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
3: Obrigado aí, Paulo Abitala. Você percebe aí um absurdo isso. O índio realmente vai deixar de ter paz né? e vai usar a terra é, sendo exprimido pelo branco. Ou seja, o branco ele vai ter autonomia desde que chegue lá, conversa e convença o índio. Você sabe que é muito fácil de convencer o índio. E devido a isso, né, indígenas fizeram manifestação em frente... A, a sede que cuida aí do, do, dos, dos índios, a FUNAI. E teve confronto. Eles foram armados de arcos e flechas. E a polícia estava lá, né? E teve confronto. Então precisa realmente ter muito cuidado nessa questão. Até hoje o índio não é respeitado devidamente da forma que deveria ser, como pessoa, como cidadão, tem as suas terras usurpadas pelos grandes lados fundiários, pelas grandes empreiteiras, pelas grandes empresas, pelas grandes serrarias. E aí, o que, é que vai acontecer no futuro, né, gente? Tá aí o planeta do jeito que está, degradação, é, problemas é, é, ambientais e muitas e muitas coisas. Olha, vamos precisar realmente ter muito cuidado com essa questão aí, realmente estão querendo roubar... A terra, tomar a terra do índio na marra.
6: Não saia daí, o programa Democratiza volta já.
0: Minuto do TCU.
1: Você sabe a diferença entre denúncia e representação? A denúncia é um instrumento que provoca a fiscalização do TCU sobre ilegalidades na gestão de recursos públicos federais. Nos termos da Constituição Federal, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para fazer uma denúncia ao TCU. A denúncia deve atender a alguns requisitos, como tratar sobre matéria de competência do TCU e estar acompanhada de indício de irregularidade ou da ilegalidade denunciada. Já a representação tem o mesmo objetivo, mas com algumas diferenças. Uma delas é que a apuração da representação, em regra, não é sigilosa. Outras diferenças são as pessoas que têm legitimidade para representar a TCU. Apenas órgãos de controle, Ministério Público, agentes políticos, membros do Judiciário e servidores públicos podem apresentar representações ao Tribunal.
4: TCU. Fiscalização a
6: serviço da sociedade. Estamos de volta com o programa Democratiza.
3: O programa Democratiza acontece todas as sexta feiras sempre às 16 horas, com a apresentação de Valmir Ferreira e Jean Palito. Hoje, nosso amigo Jean Paleta, na verdade, esse mês, nosso amigo Jean Paleta está de férias. Gente, vamos falar de CPI da Covid-19. Secretário de Saúde de Manaus, Marcelo Campelo, esteve na CPI, da Covid-19 que está acontecendo em Brasília e muitas informações desencontradas, Campelo foi taxado de incompetente e mentiroso. Saiba mais com nosso repórter Jonathan Muniz.
6: A CPI da pandemia ouviu nesta terça-feira o ex-secretário de saúde do Amazonas Marcelo Campelo. O ex-secretário relatou que pediu ao então ministro Eduardo Pazuello ajuda na logística para transportar oxigênio de Belém para Manaus no dia 7 de janeiro. Dia 9 mandou um alerta oficial para o Ministério da Saúde e dia 10 falou com ele pessoalmente. E para a CPI, Eduardo Pazuello disse que só teve conhecimento da crise do oxigênio dia 10. E Campelo também afirmou na CPI que a falta de oxigênio durou apenas dois dias no Amazonas.
4: Por quantos dias perdurou o desabastecimento? Nós, na nossa rede de saúde, foram dois dias, 14, 15, é, com intermitência no fornecimento.
6: Mas logo em seguida foi rebatido pelo senador Eduardo Braga, que acusou o ex-secretário de mentir na CPI. Porque eu não aguento mais. O Pazuello veio aqui, mentiu. O Elcio veio aqui e mentiu. Agora vem um o secretário mentir também. Enquanto isso, os nossos irmãos amazonenses morrendo por falta de oxigênio. A CPI Campelo disse ainda que a tese de imunidade de rebanho nunca foi pauta no Estado e ressaltou que apresentou ao ministro Marcelo Queiroga um plano de contingência para uma possível terceira onda e descartou pressão no governo federal para a reabertura do comércio. Eu sou Jonathan Muniz para o programa Democratiza.
3: Obrigado, Jonathan. Você conhece e sabe o que é a Síndrome da Gaiola? Saiba mais com Luiz Cláudio, da Rádio Câmara de Brasília.
0: Você já ouviu falar da síndrome da gaiola? A síndrome da gaiola se caracteriza pelo medo de sair de casa. O nome é uma referência ao comportamento de aves que crescem em cativeiro e quando a gaiola é aberta e elas têm a oportunidade de sair, continuam lá dentro. O problema também atinge seres humanos e, principalmente com a Covid-19, a síndrome da gaiola se associou à pandemia e se espalhou. O problema tem atingido pessoas de todas as idades, classes sociais, mas especialmente crianças e adolescentes que estão com medo de sair de casa, até mesmo para ir à escola. Como alerta o psiquiatra Wilmer Botura, presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Ele participou de audiência pública sobre o assunto na Comissão Externa de Enfrentamento à Covid na Câmara. Botura afirma ser natural o medo de um vírus desconhecido, mas é necessário entender como esse medo atua nas pessoas. As informações desencontradas encontradas, divulgadas pela internet, ampliam a descrença e o medo. Na opinião dele, é papel dos pais aumentar o diálogo dentro de casa.
4: Nós queremos eleger culpados ou queremos encontrar soluções? As instituições deveriam ter essa reflexão. Até porque, se há dedicação a encontrar soluções e conhecer mecanismos, aumenta-se a credibilidade em quem informa. E credibilidade protege contra o medo. E aumentar a quantidade de diálogo na família e diálogo pessoal significa a possibilidade de que eu mude de ideia dialogando com meu filho. O que ele mude de ideia dialogando comigo? O psiquiatra da
0: infância e da adolescência, Guilherme Polancic, da Universidade de São Paulo, alerta que a pandemia é uma situação de estresse que pode levar a transtornos mentais em indivíduos suscetíveis
4: em torno de uma em cada seis
7: crianças e adolescentes em todo o mundo são afetadas por algum transtorno mental. Eles são responsáveis por cerca de 16% da carga total de doenças e acidentes em indivíduos entre 10 e 19 anos de idade. Vocês sabem que em todo o mundo a depressão é uma das principais causas de incapacidade entre adolescentes. E o suicídio, um reflexo direto da presença de transtornos mentais, é, em alguns países, a segunda, em outros, a terceira causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos, com
4: dados com números crescentes ao longo do tempo.
0: Polancic defende um fortalecimento do sistema de saúde mental e a implementação de programas de prevenção e intervenção precoce nas escolas, que é a mesma preocupação da professora e psicopedagoga Ângela Matilde Soares.
1: Antes da pandemia, a saúde mental já estava gritando, o suicídio é enorme e cada vez mais o suicídio tem, tem chegado em crianças mais tênues, mais, com idade mais
3: novas. As famílias elas não estão sabendo trabalhar com as frustrações
1: e com isso gerando gerações mimimis gerações de crianças que não aguentam frustração e n outras coisas e também uma outra geração mais preocupante que é a geração neném que não dá conta de se estabilizar e como a escola não está pronta para receber e o professor não dá, não tem essa condição de saber a diferença de sintoma, de estado, de síndrome. Aí a situação fica perdida.
0: A reunião ocorreu a pedido de um deputado que também é médico, doutor Zacarias Calildo, Democratas de Goiás. Ele chegou a, a relatar... CPI
8: da pandemia, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, anunciou a lista dos cidadãos que serão tratados
3: com... Bom, pessoal, é... o que, que a gente ouviu aí? A gente ouviu é, um problema muito constante no... no na criança, no adolescente, até mesmo no jovem. Por que não dizer nos adultos, né? Essa síndrome da gaiola é, um, é uma recusão, uma auto-recusão é, realizada pelo psicológico abalado com tudo isso que está acontecendo. Então, realmente, precisa se alertar. E os especialistas estão alertando a gente e cada família precisa realmente estar tá muito atenta na questão é, do cidadão, do, do, do jovem, da criança, é um problema gravíssimo. Mas olha, voltando para a CPI da Covid-19, o, o relator Renan Calheiros anunciou os nomes daqueles que passaram de testemunha a ser investigado. Parece que o negócio está afunilando. Vamos ouvir.
8: O relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, anunciou a lista dos cidadãos que serão tratados como investigados pela comissão. São 14 nomes, dentre eles o do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o do ex-ministro, Eduardo Pazuello. Renan explicou o que acontece com a mudança de testemunha para investigado. Em português, claro, significa dizer né,
5: que com relação a essas pessoas contra os quais já acessamos provas e indícios, é, nós precisamos mudar o patamar da própria investigação, transformando-os em investigado. Isso é bom para a investigação e é bom também para a segurança jurídica é, do próprio investigado, porque a partir da declaração dessa condição, ele passa a ter direito a informações e acesso às provas e indícios que estão sendo juntados no, na investigação.
8: Também passam a ser considerados investigados Elcio Franco, Arthur Weintraub, Carlos Wizard, Hélio Angotti, Ernesto Araújo, Fábio Vangarten, Franciele Fantinato, Marcelos Campelo, Mayra Pinheiro, Nisa Yamaguchi, Paulo Zanotto e Luciano Dias Azevedo. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
3: É, vamos ficar de olho aí nessa lista, vamos ver se realmente ela aumenta e vamos... É pretender que aqueles que se houverem culpados sejam punidos, né? Uma outra, uma outra informação sobre a, a CPI, né? vice-presidente da CPI quer convocar é, os representantes do Facebook e do YouTube. Entendo o caso
8: Vice-presidente da CPI da pandemia, randolf Rodrigues Da rede Sustentabilidade do Amapá Quer a convocação de representantes do Facebook e do Youtube O pedido é motivado, segundo Randolfe Por informações sem base na ciência Divulgadas pelo presidente Jair Bolsonaro em lives
5: Senhor presidente da república Presidente, ontem Mais uma vez Em uma de suas lives Transmitida pelas redes sociais Senhor presidente é, voltou a falar que se contaminar pelo vírus é mais eficaz que a vacina, senhor Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Presidente, o senhor presidente da República tem o direito de falar a besteira que quiser. Ele só não tem direito de produzir o aumento desses números aqui. De cada vez mais disseminar notícias sem laço na ciência, que produzem o aumento desses números. Diante disso, senhor presidente, quero comunicar à Vossa Excelência e ao seu relator que estou protocolando agora requerimento de convocação das plataformas do Facebook e do YouTube a essa comissão parlamentar de inquérito. E peço, e peço à Vossa Excelência que pautemos para votar já na terça-feira.
8: O Brasil tem mais de 496 mil mortos pela Covid-19. O número é exibido diariamente na CPI, nas placas de identificação de alguns senadores. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
3: É, né? Se essa onda pega, essa questão aí da liberdade de comunicação, não estou defendendo o presidente, mas estou aqui pensando é, nas empresas do Facebook e do YouTube. Imagina se isso daí realmente acontecer, né? Vai ser chamado aí a galera da Globo, o pessoal do SBT, né? Blogueiros, isso não vai ter fim, não. Precisa realmente é, ir buscar o problema na raiz, do que ficar rodeando. Estamos chegando próximo, né? Do final do nosso programa aqui com a última informação. É, senadores liberam 450 milhões para atingidos na cheia. Vamos ouvir.
7: O Senado aprovou em votação simbólica nesta quinta-feira a medida provisória que abre um crédito extraordinário de 450 milhões de reais para o socorro a municípios atingidos por chuvas no início do ano. O dinheiro, destinado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, deve ser usado em ações de defesa civil e assistência a desabrigados e vítimas de enchentes. Do total previsto, segundo a consultoria de orçamento da Câmara, já foram empenhados 63 milhões e meio de reais e efetivamente pagos 55,6 milhões. Os recursos vêm do Tesouro Nacional, da Receita da União, com concessões e permissões. O relator, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, rejeitou as quatro emendas apresentadas por proporem mudanças na destinação dos recursos, o que, segundo explicou, é vedado em medidas provisórias sobre créditos extraordinários. Ele ressaltou a importância da liberação do dinheiro. A medida provisória 1030 de 2021 é dotada justificativa de relevância e urgência condizentes com a programação orçamentária que contempla, haja visto os contratempos verificados em decorrência de precipitações excessivas em alguns lugares do país, dessa forma, em face das considerações externadas, restou comprovada a necessidade do presente crédito extraordinário. O texto segue para a promulgação. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
3: É, vamos ficar de olho. Até que... Quando? Chegamos então ao nosso último momento do programa, onde a gente apresenta uma música que fala da política ou do cenário político social no Brasil. E dessa vez, a gente coloca uma música com o nome, é, a música de Gabriel Pensador, que tem o um nome até quando é um questionamento que ele faz ao cidadão e à sociedade. É a música Até Quando, ela é do ano de 2021, de Gabriel Pensador, que retrata os diversos problemas sociais que a sociedade brasileira enfrenta e a postura passiva que os cidadãos brasileiros têm diante delas. Então, muito obrigado a você que está é, ouvindo a gente pela Rádio Uniweb. Esse é o programa Democratiza, um projeto dos alunos do quinto período de Jornalismo, que tem aí à frente, na coordenação, a professora a doutora Jonária França. Eu me despeço por aqui, eu sou Valmir Ferreira, são 16 horas e 28 minutos. Vamos ficar com o Gabriel Pensador, uma reflexão positiva a respeito da sociedade com a música Até Quando?
0: Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e Muita greve você pode, você deve, pode que
5: Não adianta olhar pro chão Virar a cara pra não ver Se liga aí que te botaram numa cruz Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer Até quando você vai ficar usando rédea
2: a tragédia Até quando você vai ficar usando rédea
5: Pobre rico, classe média Até quando você vai levar cascudo mudo, Muda, muda essa postura Até
0: quando você vai ficando mudo Muda que o medo é um modo de fazer censura Até quando
5: você vai levando Porrada, porrada até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levar? Até
0: quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai
5: levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de panada?